0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurraa-Podcasts. Und wir gehen gleich äh, all in. Habe ich jetzt nämlich in einem anderen Podcast gelernt, dass man das einfach so machen kann. Und dann sage ich einfach mal: Hallo, Eva. Hi. Eva, du bist. Ähm Modedesignerin, hast an der Burg studiert, richtig? Ganz genau. Und jetzt musst du einfach ein bisschen mehr von dir erzählen.
1: Okay, also ja, ich habe hier an der Burg Mode äh, Modedesign studiert, wurde 2008 äh, äh, diplomatisch entlassen. Diplomandisch. Entlassen. <lacht> Diplomandisch natürlich eher, genau. Ähm, habe dann ein modelabel gegründet, Hovitz-Weißbach, äh, mit Schwerpunkt auf lokaler Produktion tatsächlich mhm. schon damals. Wir haben ähm, sieben Kollektionen gemacht, nennen das unser kleines Planetensystem, fehlen noch zwei. Ähm, sieben Planeten sozusagen Zählt Jupiter mit rein? Ähm, äh, nee, äh, Pluto? Nee. Okay. Dann müssten es aber nur noch einer mehr sein, ne? dann sind es mhm. ja nur acht. Mein Vater. Ich wollte okay. ich nur retten. Nee, alles klar. Genau, und ähm, haben dann äh, innerhalb dieses Modeschaffens und Schöpfens gemerkt, dass wir die Modebranche gar nicht so toll finden, wie wir im Autorendesignstudium gelernt haben. Im Autorinnendesignstudium. Und dann haben wir angefangen, ähm, Lehre zu machen. Und dann wurden wir zu Aktivistinnen. Und jetzt ähm, mache ich immer noch Lehre und bin äh, Modeaktivistin oder vielleicht Textilaktivistin.
0: Aus der Perspektive von jemandem, der sich mit Mode nicht so auskennt. Ich habe natürlich so ein äh, oberflächliches Missbehagen oder Unbehagen mit mit der mit der Mode. Ich kann, glaube, weiß was du meinst, aber was hat euch denn so äh, abgefuckt, <lacht> dass, mhm. dass ihr gesagt habt, oh nee, jetzt haben wir Modedesign studiert und jetzt Gefällt uns das eigentlich gar nicht, was wir hier gemacht haben?
1: Das Absurde ist, dass ich sagen kann, dass es mich, ähm, dass es so eine krasse Hassliebe ist. Also es fuckt mich ab äh, und gleichzeitig liebe ich es total. Also ich stehe total auf diese Veränderung, liebe dieses ständige Neue, stehe auch auf Abgrenzungen. Ich mag diese ganze Theorie dahinter, ähm, dieses äh, Gruppengefüge und dann mhm. aber auch wieder da raustreten und so. Also die ganze Theorie finde ich super und ich finde auch die Ästhetik total spannend, die immer wieder entsteht und nimmt ja auch immer wieder auch mal interessante Wege, aber das Problem ist halt, dass es Mode ist und Mode vergeht ähm, und Trend vor allen Dingen vergeht und ähm, es wird halt alles in Ko operiert oder inkorporiert, wie sagt man? Ähm, infiltriert, genau. Ja. Wird alles gefressen und ja, das ähm, ist äußerst störend irgendwann. Also das, ähm, das nervt einfach Hölle, wenn man eine Haltung hat und äh, die Haltung zum Trend wird und man aber die Haltung halten will. Und
0: Was meinst du damit, wenn man eine Haltung hat ähm, und die Haltung zum Trend wird?
1: Na, wenn man ähm, mit Haltung Design macht, in der Mode sozusagen und dann aber so viel schnelle Wechsel wiederkommen, dass die Haltung einfach aus der Mode kommt. Ähm, ähm. Das ist sehr, sehr anstrengend, finde ich. Und, ähm, und trotzdem macht es total Spaß. Aber es ist ein wahnsinnig schnelles Feld. Und ähm, ja, ich habe ja schon mein Diplom zu Hartmut-Rosa und sozialen mhm. Beschleunigungsprozessen gemacht damals. Und ja, das dreht sich immer krasser und immer schneller. Und es ist super anstrengend. Und deswegen ähm, vielleicht sogar fast schon ähm, vernichtend schnell auch für die Köpfe derer, die es gestalten und die vergessen dann ähm, die äh, Wertschätzung für diejenigen, wo sie sich bedienen und so. Also das ist das, was mich daran so stört.
0: Aus einem. Ich hätte jetzt gedacht, als du das gesagt hast, dass es dir vor allen Dingen um so eine, dass es eine Ressourcenfrage ist, also eine, eine materielle Ressourcenfrage, aber das scheint ja schon noch eine, auch eine, eine kreative, geistige Ressourcenfrage zu sein, von der du gerade sprichst. Also dass es dir nicht um um die Menge an Baumwolle und Wasser, die verbraucht wird, sondern eher um, ey, wow, das frisst mich einfach auf, weil es weil das System der, no der Innovation immer so viel von dir verlangt.
1: Ja, das ist das äh, Zweischneidige. Ich glaube nicht, dass Fast Fashion wirklich Modedesign ist. Nicht So, so würde mhm. ich das nicht definieren. Dann würde ich noch viele andere Kritikpunkte natürlich haben. Mhm. Ähm, aber in der tatsächlichen, ähm, dort, wo die Trends sozusagen entschieden werden, gemacht werden, dort, wo die Leute wirklich... Ähm, an, an seismografischen neuen Bauen, da ähm, da sind die Ressourcen ja total ähm, eng bemessen und werden ganz genau gewählt. Und da wird auch mit Fischleder gearbeitet oder mit Kudung, Viskose oder ne, Stella McCartney arbeitet hardcore mit nachhaltigen oder mhm. versucht hardcore mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Also dort, dort sehe ich also in dieser Einzelmodellgestaltung eigentlich gar nicht das Problem, weil das ist im Prinzip... Eine hohe Kunst, die wie Kunstwerke mhm. als Prototypisierung verstanden werden kann. Das ist
0: das Haute Couture.
1: Genau. Mhm. Und auf dem Level läuft ja auch gewisse, ge läuft auf einer gewissen Schiene auch prêt à also ready-to-wear. Mhm. Und wenn, wenn man das sieht, da, ähm, da findet auch viel Unbild statt und viel Abgrund. Aber da kann auch nachhaltig, wird auch nachhaltig gearbeitet natürlich. Mhm. Noch ganz anders als natürlich in den Fast-Fashion-Geschichten. Das ist ein völlig anderer Beritt.
0: Fast Fashion, das ist dann so
1: Sarah. Zalando,
0: Sarah, genau. H&M. Äh,
1: Aces, she in Genau, mhm. Bergsha diese ganzen Labels, die sind ja keine Labels. Also das ist ja... Erzähl mal ein
0: bisschen. Also was, was ist da... Also, ja. Ist ein natürlich. Riesenfeld,
1: ja. Habe ich, hab ich mhm. mich reingearbeitet. Ähm, naja, das sind ja sozusagen ultra fast Fashion-Marken, kann man eigentlich fast sagen. Und da geht es eigentlich nur um die äh, Hardcore-Drops. Mhm. <lacht> schnell So schnell wie möglich. Und das geht fast in drei Tagen. Zara hat komplette Strukturen, Dinge ganz, ganz wahnsinnig schnell zu entwickeln und auch zu droppen und ähm, zu verkaufen und in die Läden zu bringen, das äh, läuft bei SHEIN auch so und äh, das ist äh, im Prinzip schnelles Polyester, Schläuche herstellen in unterschiedlichen Designs und mal mit Spaghetti-Trägern und mhm. mit V-Ausschnitt und wenn das wieder vorbei ist, dann ist es halt ein, was weiß ich, ein Tube-Dress und ah. also das sind wirklich äh, die, die schnellen ähm, Ebenen, wo eben dann die Teile auch 5 äh, Euro kosten höchstens und dann ist der Drops gelutscht so.
0: Der, ist, dann ist der Drop gelutscht? Dann ist der oh, Drop gelutscht. gelutscht. Okay.
1: <lacht> genau, also das ist, eine, das ist eine andere Welt. Also das ist die Welt, ähm, gegen die wir als ModedesignerInnen überhaupt nicht kämpfen können oder als DesignerInnen auch überhaupt nicht ähm, antreten können. Das ist richtig, David, gegen Goliath. Also das ist eine andere mhm. Nummer. In weil, Mode. weil die
0: weil das einfach zu große Unternehmen sind mit einer viel, mit einer unglaublichen Marktmacht und, und man als, aber was macht denn dann, da vielleicht bist du da die falsche Person zu fragen. Aber es sind ja auch Modedesignerinnen, die dort arbeiten.
1: Zum Teil. Ähm, und zum Teil, glaube ich, sind das äh, eher so Produktionsbetreuerinnen. Mhm. Ne? Also zum Teil sind das einfach nur, das kann man ja auch alles ähm, per digitaler Schnittgestaltung und äh, Entwurf ganz, ganz schnell umsetzen. Ne? Also das ist, äh, will eine Jeans, äh, die soll so aussehen, da brauche ich eigentlich keine Designer mehr ne? mhm. oder Designerinnen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was ich mit Modedesign meine.
0: ja ich hatte letztens ähm, eigentlich ziemlich genau dort wo du sitzt mit einer Freundin gesprochen ähm, und die hat gesagt es gibt creative buying das sind so Leute die in ähm, durch beispielsweise in Asien ist eine Fabrik und die produzieren jetzt für einen großen Brand der sehr teuer ist eine bestimmte Art von Kapuzenjacke mhm. Und ähm, nach einer, nach, wenn die Kollektion durch ist, kann man da durchlaufen. Ja, ich will das genau so, aber verändern mal noch das, 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 das und dann wird das in die in, das, in die Hauskollektion sozusagen eingegliedert, aber das ist nicht mehr entwerfen, es wird nur noch kreativ eingekauft an Produktionsstandorten, die schon einen laufenden äh, Prozess eine Stelle haben.
1: Na, das glaube ich total gern. Also genauso denke ich ist das. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Alternative für eine Paillette finden will mhm. und ähm, die entwickeln möchte und das dann irgendwie ne, zu einem Couture-Dress von Lesage oder so entwickeln kann. Ähm, oder dass ich irgendwie ein fantastisches äh, Metallgarn ultra durable ähm, verstricke und damit irgendwie das ewige Kleid schaffe. Oder dass ich, was weiß ich, aus Wurzeln Kleider wachsen lasse oder mit Solarober Fläche drucke und damit meine eigene Energie. Mhm. Nee, das hat damit ja nichts zu tun. Sondern es sind einfach nur die schnellen Jersey würste nenne ich das. Die, die, die Überzüge, die ja. hergestellt werden. Ne?
0: Ja. Ich kriege ja dann übrigens immer sehr schlechtes Gewissen. Also als wir auch schon, als wir uns schon mal getroffen haben und ich, und ich dann eben auch angefangen habe, da ähm, das so ein bisschen zu sehen und dass man ja eben Sachen lokal produzieren kann. Und dann merke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe aber auch sowas an. Ne, hm. ne, also, ne, ne Jeans, also schon eine Jeans oder einen ne Kapuzenpullover, der keine Ahnung, wo der her ist. Wie machst du das? Kannst du kannst du, an, kannst du das Leuten verzeihen oder hast du da auch eine ne, bestimmte... Also ich meine, du achtest ja sehr drauf, was du, was du trägst und auch wie, wie ihr selber Sachen produziert, aber kannst du da so...
1: Na klar, also das ist ja genau das, warum es Lokaltext hier gibt, dass mhm. es ähm, keine, kein Shaming ist sondern dass es darum und Kind Blaming, sondern mhm. dass es wirklich um, um begeisterndes äh, Erkennen ge äh, geht. So, ne? Und auch ich habe äh, sicherlich auch H&M-Teile im Schrank, die ich vor 16 Jahren gekauft habe und die immer noch gut sind und die ich anziehen will. Also mhm. das ist, finde ich... Ähm, es geht darum, wie ich mit den Dingen umgehe, ob ich sie repariere, ob ich sie achte, ob ich sie wertschätze und ähm, letztens hat unsere Kinderbuchautorin, mit der wir gerade an einem Kinderbuch arbeiten, mhm. ähm, über Kleidung ähm, erzählt, dass sie gelesen hat, dass wenn man es 21 Mal trägt, ähm, dann hat sich das rentiert, dann ist das, äh, ist das schon eine Wertschätzung, die das Teil erfährt. Und wenn das ein Fast-Fashion-Teil erfährt, dann ist das sehr viel. Mhm. Weil viele der Teile fliegen ja ähm, mit 0,0% getragen sein aus dem Schrank oder nach einem schon.
0: Okay, das ist...
1: Und ich glaube, das ist ein Umgang mit den Ding. Ne? Wenn, ich, ähm, wenn ich es nicht leisten kann, ähm, den Pullover lokal für 250 Euro zu kaufen und deswegen den für 120 oder 80 oder vielleicht nur 40 kaufe und den aber dann was weiß ich, 120 Mal anziehe, vorsichtig wasche und immer wieder feiere, dann ist das ja in Ordnung.
0: Oder den nicht vorsichtig wasche und dann damit gut leben kann, wenn der ein bisschen runtergerockt ist. Genau. Okay.
1: <lacht> also ich finde dieses ähm, Anklagen und irgendwie sich schlecht fühlen, das hat überhaupt nicht äh, da zu suchen. Okay. Also das bringt uns überhaupt nicht weiter.
0: Aber Lokaltextil hast du gerade angesprochen. Mhm. Muss ich mal kurz so eine moderatorische Überleitung machen. Erzähl mal ein bisschen was ähm, zu Lokaltextil. Was auch ja mit der neben deiner äh, Burgherkunft ähm, ja auch ein Grund ist, mit dir hier zu sprechen. Erzähl mal was über Lokaltextil. Mhm. Ein Netzwerk für lokale Textilproduktion.
1: Genau, das ist ein sehr ähm eine kurze Beschreibung, eigentlich ist das ganz schön viel so, also wir machen ziemlich viel gleichzeitig, wir ähm, machen ganz viel ästhetische Forschung, also mhm. zum Thema äh, tatsächlich lokale Ressourcen, Local Sourcing kann man sagen, mhm. ähm, wir bauen selber Faserpflanzen und Farbpflanzen an, ähm, um einfach zu wissen, wovon wir sprechen, sprechen aber auch mit WissenschaftlerInnen über Alternativen, wir ähm, Gehen in die Betriebe, die produzieren noch in Sachsen. Das ist gerade Alarm, Alarm. Sieht gerade ganz schlecht aus für die Branche. Ähm, mhm. Großes Firmensterben jetzt nach Corona und natürlich mit der Ressourcensituation, die wir gerade in diesen Zeiten erleben müssen. Also alle schön schnell ja. ins Erzgebirge und ins Vogtland <lacht> und in die Lausitz zum Produzieren. Sonst gibt es das alles bald nicht mehr. Mhm. Genau. Ähm, wir, ja, genau. Wir, wir achten darauf. Ähm, wo NachfolgerInnen gesucht werden, schauen, wo Maschinen ähm, verteilt werden können an vielleicht DesignerInnen oder Hochschulen oder ähm, wo ähm, junge Menschen gesucht werden, die produzieren, äh, mitproduzieren könnten. Wir haben ein Museum, was mit ganz vielen Handwebstühlen vollsteht, wo DesignerInnen gesucht werden, die eigentlich dort ihre Existenz neu aufbauen könnten. Und ähm, ja, Lokaltextil ist eine Initiative, die sich holistisch mit dem Thema Textil beschäftigt, eigentlich als Vehikel zu, ähm, zur Sensibilisierung nachhaltiger, zu, zu nachhaltigen Themen, mhm. genau.
0: Und so, wie du das gerade beschreibst, seid ihr eine Gruppe von 35 Leuten ähm, in, so einem, in so einem schönen, großen Gebäude, wo ihr... Wo ihr alle die Projekte macht?
1: Nee, wir sind tatsächlich nur im Kern dreieinhalb Leute, würde ich sagen. Ein Produzent oder Fertiger, das ist mein ähm, Kollege Frieder Weisbach, der auch Modedesign hier mhm. studiert hat. Und jetzt äh, einen 20-Mann-starken Produktionsbetrieb, der Musterkollektion im Erzgebirge fertigt leitet. Echt? Dann ein ganz toll, ja, mhm. Webwaren machen, also Webverarbeitung, also ganz tolle Kunst, die da stattfindet. Dann haben wir Markus Pester Weißbach, mit dem ich äh, tagtäglich arbeite, der äh, Kommunikationsdesigner mhm. ist ähm, und mit dem wir die ganze Sichtbarmachung digital eigentlich stemmen. Und dann habe ich noch meine sehr enge ähm, Mitstreiterin Lina Seig, mit der ich die ganzen ästhetischen Forschungsgeschichten, die Selbstversuche mache, aber auch Ausstellungskuration, Workshopkonzepte, aber auch Publikationen und mich. Also wir sind vier, aber wir haben so eine Art Schwamm geschaffen mit Lokaltextil in den letzten zweieinhalb Jahren, der permanent ähm, aufnimmt. Von allen Seiten wird er so angetropft tatsächlich, also es strömt eigentlich von allen Seiten maßgeblich eigentlich immer positiv äh, auf uns ein und wir saugen das auf und ähm, wandeln das um. Und es ist irgendwie wie so ein, ja, schon ein Inkubator oder mhm. sowas.
0: Und Jetzt, ich muss doch mal auf diesen Betrieb, also ihr habt also auch einen Fertigungsbetrieb. Genau. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid, ihr seid eigentlich mehr oder weniger sowas wie ein, ja, wie ein, so ein kleiner Think Tank. Ihr seid da, ihr macht das, ihr macht euer Zeug, ihr connected, ihr seid überall, überall eure Finger drin, kennt jeden und ihr seid wie so ein, wie so eine Bande, wenn man was mit lokalen Textilien machen kann, dann ist die Bande Lokaltextil, mhm. klack, klack und von dort komme ich eigentlich überall hin. Genau. Und meistens richtig. Genau. Das also, ist eure Expertise.
1: Ja, würde ich schon so sagen. Also ähm, auch egal aus welcher äh, Richtung ich mich vielleicht näher, ne, wenn ich eher auf die Schätze gehe, dann können wir sagen, wo die Schätze sind. Was sind Schätze? Welche Schätze äh, meinst Schätze du? sind Musterarchive oder so. Ne? Mhm. So bestimmte ähm, eigentlich für, für, für so DesignerInnen als äh, Inspiratorium total mhm. spannende Orte können wir auf jeden Fall nennen. Wir können aber auch für Filmleute sagen, wo ein guter Cast wäre, um dort zu drehen, mhm. weil dort so tolle Maschinen stehen und das Gebäude so spannend ist. Und wir können natürlich auch sagen, wo was gearbeitet werden kann und mhm. wo Menschen bereit sind, auch in kleineren Serien mit den Menschen, die da etwas wollen Produ Produktion zu betreiben. Ja? Also wenn ich jetzt ähm, einen Anruf kriege von einem Maßschneider aus München, der gerade fertig geworden ist, der ein nachhaltiges Oberteil machen will mit lokalen Materialien, den mhm. können wir, glaube ich, ganz gut beraten. Und dann können wir aber auch diejenigen beraten, die sagen, wir wollen 5000 äh, T-Shirts aber lokal produzieren mit einer gewissen Vorlaufzeit für ein Festival. Mhm. Das können wir genauso betreuen. Einfach weil wir die Mittelgroßen und die Kleinen alle kennen und die auch zusammenschließen können, weil eigentlich ist die Branche recht klein und überschaubar und ähm, eigentlich ähm, gibt man sich Mühe, sich gegenseitig da äh, immer wieder aus dem Moor zu ziehen an den Haaren.
0: Und ähm, das heißt, ihr, ihr seid wie Agenten in dem Sinne, ne? also Türöffner, eigentlich das, was man ja auch von Designerinnen und Designern ganz oft ja auch denkt und verlangt, die moderieren Prozesse, ihr kommt rein, ihr, ihr connectet Leute und, und versucht da eigentlich mitzumachen, aber aus welchen, ich, ich, ich will eigentlich immer wieder auf diesen Muster, diese mhm. Musterproduktion nochmal ja, ja. ja, die, ja. die bei euch mit angedockt ist. Ja. Ähm, bevor, ich, ich frage zuerst die Frage, erzähl mir mehr von der Musterproduktion mhm. und und dann will ich dich auch nochmal frech fragen, gestaltest du noch?
1: Okay, also erst die Musterproduktion. Mhm. Ähm, das ist ähm, das Studio und N heißen die. Die sitzen mhm. in Jansdorf, Das ist ja. bei Chemnitz das, äh, und bei Stolberg. Das ähm, ist ein Betrieb, ähm, der, wenn man da hinkommt und sagt, ich möchte für, für äh, Hunde Bademäntel entwickeln, können sie uns helfen mit Materialdesign und ähm, Schnittgestaltung, Umsetzung, alles. Ich brauche ähm, in einem Jahr 800 Stück. Dann kann der Betrieb das machen. Zum Beispiel. Ist das ein blödes Beispiel oder ist es wirklich das ist tatsächlich das so? Es gibt also das Spannende an diesem Betrieb ist, wir haben selber, als wir Hovez Weißbach betrieben mhm. haben, unser Modelabel mit denen gearbeitet. Die haben ähm, für uns alle Kollektionen genäht und äh, die sind total äh, spannend gewesen, weil sie egal was wir uns erdacht haben, umsetzen konnten. Und das ist äh, heute so geblieben. Die Dame ist in Rente gegangen vor fünf, sechs Jahren und Frieda hat dann ähm, den Betrieb übernommen. Und hat aus der Lehre heraus, eigentlich Professor gewesen für Modegestaltung, ähm, hat aus der Lehre heraus gesagt, so nee, ich brauche jetzt wieder Aktionen. Wir, wir reden immer so vom, wir wollen mal was hinstellen wieder so. Ne? Also es macht einfach Spaß, was hinzustellen. Mhm. Und das ist ähm, jetzt diese Manufaktur sozusagen. Und da kann jeder kommen, der will und seine Kollektionen umsetzen.
0: Aber warum heißt es Musterproduktion? Muster im Sinne von Bemustern oder Muster im Sinne von Pattern? Prototyp. Prototyp. Also im Sinne
1: von Prototypen. Ne? Mhm. Also das geht von 0 bis 500 total einfach da. Und wenn die Stückzahlen größer werden, geht das auch. Aber mhm. ähm, die äh, ehemalige ähm, Chefin hat äh, für große Häuser produziert, auch ähm, nach der Wende, und hat die Erfahrung gemacht, dass man sich niemals nur auf Sekunden mhm. äh, fixieren sollte, weil es ganz schnell vorbeigeht, ja. weil die Produktion ganz schnell oft geshort wird. Mhm. Genau, und deswegen ist es ein sehr facettenreicher Betrieb, der neben Hundebademänteln auch äh, Muster, Serien oder richtig auch Kollektionen fertigt für äh, Kinder oder für Pferdedecken gibt es auch. Dann gab es Schlittenhundhandschuhe, äh, die müssen ganz, ganz speziell gearbeitet sein. Und es sind wirklich auch Entwicklungen, die da stattfinden, Prototypisierungen, die dann aber auch in, äh, in Reihen gehen können. Und
0: das ist ein Betrieb, den stellt man sich wie... Einen richtigen Textilbetrieb vor, da sind Menschen, da sind Maschinen, da sind Menschen an Maschinen, da sind Menschen im Lager, da sitzen Menschen in der Buchhaltung, so ein richtiger genau. mittelständischer genau. Betrieb.
1: Genau, also da sitzen Leute an Nähmaschinen, äh, mhm. Damen und dann ähm, sind da auch... Ähm Leute an Bügelmaschinen bereiten auf. Dann gibt es eine Dame, die den ganzen Tag nur dafür sorgt, dass die ganzen Fädchen abgeschnitten sind, damit die Sachen sauber aus dem Haus gehen. Also es ist auch ein wahnsinnig hoher Qualitätsanspruch. Feiere ich noch heute, wie unsere Kollektionen noch aussehen. Ich habe ja noch Stücke davon, die ich selber anziehe. Also es ist einfach eine wahnsinnig hohe Qualität. Und ähm, sehr besonders, dass es das so gibt, weil äh, eben Webware verarbeitet wird, was ein Unterschied ist zu Jersey, also zu elastischer Ware. Da braucht es andere Maschinen, können die auch. Aber Webware ist speziell, weil das ist wirklich schon Schneiderkunst.
0: Erzähl mehr. Ja, Erzähl, also, Ernsthaft. ja, ja bitte, okay. bitte, bitte, bitte. Also, da
1: geht es dann wirklich darum, dass so Blazer äh, gefertigt werden oder richtig Kleider, ähm, die ähm, eng sitzen müssen. Ne? Oder Abendkleider und so. Das können die da alles.
0: Und, ähm, und ähm, wir haben, ich, ich, man muss einfach doof nachfragen, aber Webware, also ein Jersey wird doch aber auch gewebt.
1: Nee, ein Jersey ist ein Strick, also, also es ist Strick. tatsächlich ein Mini-Strickmaschinen sind das sozusagen, mhm. also Mini, ne die Masche ist Mini, aber die Maschine ist mega groß, mhm. können wir uns auch gerne mal angucken, in Limbach-Oberfrohna ähm, wird ganz viel Jersey gestrickt. Rundstrickmaschinen sind das, die sind wie so ein Raum. Ah,
0: doch, das habe ich schon gesehen, genau. das sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Reaktor. Genau, richtig, ja.
1: genau, und dann gibt es kleinere, die machen Socken und eben größere, die stricken Schläuche für Kleidung, die muss man dann aufschneiden und so, und genau, und das ist was anderes als Webware, die findet auf Webstühlen statt, wird okay. auf Webstühlen, ne? also da ist Kette Schuss, äh, die Thematik, und ist natürlich ähm, anders zu verarbeiten, also ist einfach ein völlig anderer, ein völlig anderer Schub, ein völlig anderes Kleidungsstück, genau. Okay. Also das ist wirklich krass ähm, durchspezialisiert, die Branche auch. Ne? Und das Schöne an dem Betrieb ist auch, also was wir in, ähm, in Fernost, sage ich jetzt mal, haben die Problematik in Bangladesch oder Pakistan. In vielen Betrieben nähen ja die NäherInnen immer nur eine Naht den ganzen Tag. Also es ist total öde und langweilig, weil da natürlich irgendwie 10.000 Stückzahl durchgeballert werden und dann immer nur die Armkugel genäht wird und es ist total langweilig für so eine Näherin. Und in dem Betrieb bei uns in Jansdorf ähm, oder ja, in unserem Partnerbetrieb sozusagen werden ganze Kleidungsstücke von Frauen genäht, komplett. Und das ist total aufregend natürlich, weil man wirklich noch schneidert. Mhm. Und weil es eben nicht so, ähm, ist eine wertschätzende Arbeit dann auch für die Person. Was ich glaube, was auch ein politischer Akt ist, tatsächlich äh, so zu arbeiten und arbeiten zu lassen und Arbeit so zu ermöglichen, weil äh, das ja ganz, ganz viel mit Persönlichkeit und mit persönlichem, wahrnehmen zu tun hat, was ich da tue und wie ich das tue und tun darf.
0: Ja, das ist eine Frage, die mich eh lange beschäftigt oder immer wieder gerade beschäftigt, ist die Frage der sozialen Verantwortung durch Design oder wie viel, wie, also was ist Social Design und wo gehört eigentlich, ähm, wo gehören wir als Gestalterin hin und wo hört es auf und wo fängt es wo fängt an? Ähm, meine Frage ist trotzdem noch die wie viel gestaltest du denn da noch selbst? Also hast du eine, hast du noch eine Entwurfspraxis? Ich, ich, ich will darauf hm. hinaus, weil weil es ja gestaltend ist, was du tust. Hm. Das ist ja nicht nicht Gestaltung. Ja, Aber ich, ich will so ein bisschen rausfinden, warum du es als Designerin tust, was du tust. Und hm. ob es da, ob da was inhärent designerisches drin ist, dass es dir ermöglicht, das zu tun, was du tust.
1: Ich glaube, das ist einfach ähm, eher wie so Forschung im Kopf. Also Design ist das auch, denke ich. Das ist ganz wichtig, dass man ähm, Design da loskoppelt von irgendwelchen Dingen, die dastehen müssen und äh, irgendwie aussehen müssen. Sondern ich glaube, dass das was mit Denken zu tun hat. Und das ist schon irgendwie... Ähm, also das ist ja Prozesse, Dinge, Materialien, Form und alles gleichzeitig denken und auch Pflanzen oder so. Also wenn wir Pflanzen äh, irgendwo hinstellen, ist das für mich auch ein Akt ähm, von Wahrnehmung und Gestaltung, wie ich die sehe, wie ich die finde. So. Mhm. Also das ist ja alles und warum ich die finde und wie, wieso ich die jetzt genau da will. Also das hat schon alles was mit Design zu tun, denke ich. Und ich finde auch... Ähm, ich finde es eigentlich ähm, nicht schlimm, auch mal eine Runde zu drehen, die nichts mit Modedesign als solchem zu tun hat, sondern auch da, da wieder da kommen. Ne? Also dieser, das ist wie Schleifentränen um, um die Thematik Textil und Mode. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich bin ziemlich froh, dass das, weil das ist spannend. Alles andere finde ich so ein bisschen, klar, das Kollektion machen ist super spannend. Aber das Ganze drumherum zu verstehen, das ist, finde ich, fast noch viel spannender weil das bedeutet, dass man noch viel, viel krasser gestalten kann, noch, noch intensiver.
0: Du schaffst hier also dein, eine Gestaltungsspürung. ja also deinen Gestaltungsspielraum.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Genau, aber ich finde dann aber, als du vorhin gesagt hast, dass es für das äh, Designen von, von Jeanshosen keine Designer mehr bra braucht, eine spitze These, aber ich folge dir jetzt mal. Und, ähm, und du jetzt aber, also ich finde das, und jetzt als Gestalterin. Ähm, bei Lokaltextil ähm, Netzwerkarbeit machst, ist es ja total interessant, dass du sozusagen den Gestaltungsbegriff von, von den tatsächlichen Artefaktproduktionen der, der Kleidung oder des Textils hin auf ein auf eine komplett systemisches Level ähm, erweiterst. Mhm. Mhm. Gibt es aber etwas, und ich glaube, das ist eben, wo, das, wo, ich, wo, ich, wo ich vielleicht das ein bisschen anders sehe, als du, dass Design eben nicht nur denken ist, sondern dass es ein Loop ist, eine Schleife natürlich, mhm. äh, zwischen ich externalisiere mir ein Ergebnis hin durch meine Hände oder durch eben durch meine Tätigkeit, schaue es mir an, redefiniere es im Kopf wieder und verändere es wieder mit meinen Händen. Also dass dieser Gestaltungsprozess eigentlich da ist. Und hast du das aber in dieser systematischen Ebene auch noch? Dass du sagst, okay, dieses iterative Prototyping, Varianten bilden, abprüfen, gucken, checken, verändern, neu ausrichten, das ist, dass das noch mit drin ist? Oder, oder kommt eine andere Ebene, eine planerische oder irgendwie mit rein, die das Design, die deine Designkompetenz fast schon verringert, weil es eine andere Kompetenz ist, die vielleicht auch jemand hat, der nicht Designerin oder Designer ist?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, dass es viel mit, ähm, mit äh, Zulassen zu tun hat und Aushalten gerade, was ich mache. Und weil ich äh, glaube, dass das eben weniger Gott ist als Design. Also ich. ich das weniger für Gott. mich hat das was mit, ähm, ja, so, äh, ich mache das, ist ja, eine sehr, ist ja ein sehr egozentrischer Akt. True. Also, und das habe ich ehrlich gesagt ähm, tatsächlich äh, wenig gemacht in den letzten Jahren. Einfach ähm, weil, ich, äh, weil ich das äh, vielleicht gar nicht mehr so spannend finde. Ich habe eher reagiert und ich finde dieses, äh, das kann man, glaube ich, auch, man kann auch Design. Reaction machen oder Reaction-Design. <lacht>
0: Reactive-Design.
1: Ja, Aktivism-Design nennen wir das auch ganz mhm. oft. Oder Bildungsdesign ist das für mich. Also ich finde, diesen das ist ja ein komisches Wort so, ne Design. Also es ist halt einfach nur ähm, etwas anders. Für mich ist es etwas anders denken. Und immer wieder, klar, wende ich das immer wieder hin und her. Und klar kann mir ein Raum, in dem ich ein Design mache für eine Ausstellung, eine Kuration, ähm, das hat aber nicht mehr viel mit Mode zu tun. Aber vielleicht doch, vielleicht ist es, trotzdem drin, ja. Der Raum kann mir ganz, ganz viel immer wieder anders sagen und ich glaube, das finde ich auch so spannend, dass egal, was ich sehe, dass es irgendwie so ähm, durch meine Arbeit auch mit Lokaltext hier jetzt so eine Art Milliarde von Zugängen mehr hat. Und das finde ich total, das hat auch was mit Design zu tun, denke ich. Und ich glaube, das ist schon auch die Art und Weise, wie hier ich belehrt wurde in Modedesign. Es war ja sehr ähm, Autorendesign, Autorinnendesign. Mhm. Und es hat mir aber äh, natürlich ganz, ganz viel Sicherheit gegeben in, in meinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch sowas. Ja? Also, dass man einfach sagen kann, das ist jetzt so und das sieht gut aus und ich will das, das jetzt so. Ich bin sicher damit. Und es kann aber auch sein, dass ich in drei Wochen sage, es wow, muss weitergehen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine natürliche Entwicklung, ne? das auch als du gesagt hast, was du von meintest, dass, die, dass, die, dass der Job, die Tätigkeit, die Branche so viel von dir verlangt, dass es, dass du sagst, okay, nee, auch aus einem gewissen Selbstschutz und gleichzeitig aber auch eine, eine Hinwendung zu vielleicht spannenderen Themen. Ne? Also ich glaube, das, ähm, was mir aufgefallen ist und warum ich das auch so super finde, was ihr da macht, ist, dass es eben so eine, so ein, so eine Akribie in der, im Herausgraben von, von, von fast aus den Augen verlorenen Kompetenzen ist, die ihr da macht, ne? die ihr dann wiederum überhaupt erst neue in, in Reshoring überhaupt erst ermöglicht, ne? wenn man eben weiß, okay, na, in Limbach-Oberfrohne steht eine äh, Schlauchjersey jersey Strickmaschine. Mhm. Ähm, und in, oh, ich hatte das, du hast das auf diesem einen Vortrag erzählt, dass es in bei Chemnitz eine riesengroße Maschine gibt, mit der man sogar Kunststoff verweben kann, wo die bei mhm, ähm, so,
1: Frankenberg, mhm. wo,
0: äh, wo man, äh, wenn man so, wenn es so Sommer, Sommer Skisprungbahnen gibt, da sind ja so Kunststoffmatten drauf mhm. und die können dort produziert werden. Mhm. Sei voll abgefahren. Ich dachte, nee, hab ich noch nie mehr darüber Gedanken gemacht, wo das herkommt. Sicherlich mhm. China.
1: <lacht> so, so. Ist auch für China mhm. gemacht. Ne? Also wir, das sind auch Kompetenzen, die eben diese alten Maschinen, die tatsächlich aus karl marx ja? mhm. also das sind ja Maschinen, die da gebaut wurden und auch heute noch äh, gebaut wurden. Und also eine Ingenieurskompetenz auch, also das finde ich auch so. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Modedesignerin mal äh, sage, dass ich Ingenieurskompetenz feier ohne Ende. Also diese Jacquard-Webstühle oder eben diese ähm, Routenwebstühle, die diese mhm. ähm, Polyester oder P ich glaube, es sind Polyethylenbahnen weben können. Können. es ist ein irrsinn also es ist äh, erhaben was da passiert ne? und das hat ähm, dass ich als als Modedesigner in jetzt maschinen total schick finde es hätte ich jetzt mir auch also gar nicht so unbedingt gedacht aber das ist das spannende genau das mhm. ist der
0: reiz und ähm, hast du da eigentlich so eine so einen gewissen lokalpatriotismus mit drin also man, man hört ja man hört ja den den, den Du hast mhm. ja so einen Schlag auch in der Stimme. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt geht es bei dir auch um so sächsische ähm, Lokalproduktion und das hat ja auch was sehr ja. Lokales damit ja. drin. Ähm, ist da mehr dahinter
1: noch? Nee, gar nicht. Also es ist schon, wir sind schon äh, sehr Welt. Offen, hungrig.
0: <lacht> Natürlich.
1: Weltoffenheitshungrig, ne? Also, ich finde das ist nämlich total schwierig. Das ist eine, eine, eine Debatte, die ich oft in meinem Kopf auch habe. Dieses hat ja was von Pro Protektionismus alles, ne? Mhm. Auch und hat auch was von, aber es ist nicht, also, wie, es geht uns nicht um regional. Also, Regionalität ist was anderes als lokal. Aha, das finde ich ähm, was, ist ganz wichtig. Naja, das äh, Lokale und das, was wir tun, ist, wir gehen in Selbstversuche, die sagen, wir wollen etwas so lokal wie möglich machen. Das heißt, wir, ähm, wir lassen auch zu, dass es in Baden-Württemberg jemanden gibt, der das besser kann oder der das kann. Und in Sachsen gibt es das eben nicht mehr. Und genauso ähm, fahr, äh, netze ich auch Leute aus Hamburg. ja, ja. Oder gehe über den Tellerrand äh, nach Europa und mache eben auch ähm, zum Beispiel liebend gern ähm, einen Austausch oder gehe in Austausch mit ähm, Leuten, Textilingenieuren in Bangladesch oder in Pakistan. Also das ähm, es, kommt, es, es, es hat nichts mit Regionalität zu tun.
0: Aber wo ist denn da der Unterschied? Mhm. Wo, also, also reiner Unterschied zwischen, für mich ist ja lokal kleiner und regional ein Stückchen größer. Mhm. Aber, aber
1: lokal ist überall für mich. Und klar ist Region auch überall, aber lokal kann für mich im textilen Denken überall sein. Also aber ich dann kann, machen die das
0: doch, in, also dann macht das doch H&M auch lokal in Bangladesch.
1: Wenn sie in Bangladesch auch einen Laden hätten und nur dort und dort äh, die Sachen, die sie dort produzieren, auch verkaufen Ach, würden verstehe. und dort auch die Ressourcen sourcen würden und dort auch Spinnen, Stricken veredeln würden, ja, dann wäre das toll. Dann wäre H&M echt interessant und vielleicht würde ich dann auch mal mit dem Schiff versuchen oder mit dem Zug hinzukommen, damit ich dort einkaufe. Mhm. Aber es ist was anderes, ne? Also.
0: So verstehe ich es. Mhm. Okay,
1: und wir haben also wir haben ja zum Beispiel diese T-Shirt-Serie da äh, das ist unser Selbstversuch T-Shirts im Prinzip nichts anderes als Leinen anbauen bloß der Versuch eben ähm, irgendwie an Baumwolle so nah wie möglich ranzukommen und es gibt Versuche in Brandenburg aber da ist noch nichts was man nutzen kann und es gibt auch Projekte ähm, mittlerweile auch in Spanien aber auch noch nichts verfügbar und das nächste was man kriegen kann ähm, mit Zertifikationen die auch ein eigenes Thema sind Baumwolle Baumwolle ja. genau ist in der Türkei auch schwierig, ja. Also wieder ein schwieriges Thema, wie kommen wir an die Ressource Faser, Baumwolle. Und ähm, bei unserem T-Shirt ist das eben 2400 Kilometer entfernt und das ist das weiteste weg, was wir äh, da hatten und was wir aber transparent offenlegen und sagen, ja, es ist eben so.
0: Und das ist dann die Türkei?
1: Das ist die Türkei. Und das kommt nach Dietenheim eben in Baden-Württemberg und wird dort sortiert und ähm, äh, versponnen. Und kommt dann zu uns und wird hier gestrickt und veredelt. Und,
0: und das es heißt, geht. das ist sozusagen für euch wie so eine Art Prototyping. Da wird versucht, so das ist das, was, also das geht nach euren Kriterien, ist das, das was möglich ist.
1: Ja, und dann gibt es aber natürlich wahnsinnig viele Leute, die da auch forschen zu Baumwolle mhm. zum Beispiel. Und sicherlich könnte man ähm, da noch viel, viel tiefer reingehen. Aber es ist wirklich so, also einfach ein Selbstversuch. Wie, wie kriegen wir es mhm. hin? Wie lokal kriegen wir es hin? Ja. Da ist
0: möglich. Das ist cool. Ja, genau. Und ich glaube, da finde ich, finde ich wird aus eurem, aus, dann denn ist, denn ist mein Vergleich falsch, euch als eine Art von Think Tank zu sehen. Das ist ein blödes Wort und es war schnell geschossen, aber weil dieses, weil dadurch kriegt ihr ja dieses Making mit rein. Und ich glaube, das ist ja ein total wichtiger Abgleich und da passiert es eben nicht nur im Kopf, mhm. sondern das ist eine Sache, die... Erst klar wird, also aus einer aus ne Vorstellung oder einer Behauptung kann ja jetzt ein Beleg werden mhm. und sagen: Hier, so geht es. Hey, ich, ich zeig dir, es geht. Ne? Ich, kann ja, ja, ein T -Shirt, ich kann ein T-Shirt machen. Guck mal, hier ist es. Genau. Ähm, und jetzt hat, ähm, dann würde ich aber sagen: Wenn Baumwolle so problematisch ist und so schwer zu kriegen, dann noch einen anderen, einen anderen Stoff, zum Beispiel Leinen mhm. oder, oder Hanf oder irgendwie sowas. Und, voll. Ähm, Ihr habt ähm, ähm, letztes Jahr, also im Jahr 2022, einen eigenen, ein eigenes Versuchsfeld auch aufgemacht, um eigene Sachen anzubauen, aber Baumwolle konntet ihr dann nicht anbauen.
1: Nee, ist genau aus dem. Es ähm, ist, ist ganz spannend, weil es genau aus dem Grund haben wir eigentlich schon 21 angefangen in der Innenstadt äh, Flachs anzubauen, weil wir gesagt haben, Baumwolle ist nicht so äh, lokal zu kriegen. Ich habe selber auf dem Balkon angebaut, dann ist aber nie zur Blüte gekommen und ich habe niemals diese Explosion der Samenhaare gehabt ne, bei Baumwolle. Es ist einfach unmöglich hier in dem. Äh, es ist zu kalt. Ja, ist, zu kalt. ist zu kalt und es ist zu dunkel und es ist zu feucht, also oder halb also es ist irgendwas es also es ist alles schief und krumm. Es mhm. funktioniert hier einfach nicht so richtig. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren irgendwann. Jedenfalls ähm, haben wir deswegen gesagt, ja, ey, Flachs Lass es uns versuchen mit Flachs. Und das Ding ist aber, ähm, durch die Baumwollvorherrschaft ähm, und natürlich auch Polyestervorherrschaft, Erdölvorherrschaft kann man ja sagen, mhm. ähm, auf diesem Planeten äh, hat es diese gesamte Flachsindustrie, die lokal mal da war und mit der wir das hätten bestreiten können, total zerschossen. Also, es gibt wahnsinnige Löcher in den Lieferketten. Es gibt keine, und es ist interessant, weil es eine spezielle Spinnerei braucht, nämlich eine Langfaser-Nass-Langfaserspinnerei. Mhm. Die ist 2006 in Hirschfelde geschlossen worden, die letzte. Ja, und nach China die Spinnerei in Hirschfelde ja, ist, ist eine Flachsspinnerei gewesen. Genau, das war die eine Flax
0: Flachs. stimmt, da klar sagt man ja so. Ja, ja.
1: Und dann gab es eine riesengroße Schwinge. Also, da werden die hölzernen Bestandteile aus dem Flachs von den Fasern getrennt. Eine, also wirklich. Ganz, ganz groß, alle haben da ihre Flachsernte hingebracht, weil es war sehr rural und sehr, mhm. jeder hatte sein eigenes so in Wiesenbad. Bei Chemnitz auch, ne Gielenau, mal Erzgebirge, eine Riesenschwinge, alles zu. Haben aber eigentlich noch, äh, ich glaube, sogar bis in die 70er äh, zu DDR-Zeiten geschwungen da. Also Flachs ähm, tatsächlich weiterverarbeitet. Und wenn man das dann rausfindet ne, über, wir hatten nur 12 Quadratmeter in der Galerie für zeitgenössische Kunst, haben das auch gemacht, weil da drin gerade eine Ausstellung von Johanna Kandel war, Material. Die hat zum, zum Material der Kunst geforscht, mhm. Pinsel. Pigmente, aber eben auch ähm, Leinwand. Und wir haben eben unsere eigene Leinwand deswegen mhm. auch in diesem Garten als Vermittlungstool an, äh, angebaut. Also wenn man diese, äh, diese Verkopplung hat und dann merkt, ähm, auf diesen zwölf Quadratmetern kann man äh, das machen. Wir haben am Ende eine 23,5 x 33,5 Zentimeter große mhm. Leinwand. Also so ein bisschen mehr als A4 aus zwölf Quadratmetern rausgewebt, sage ich mal, habe heute erst ähm, berechnet, dass wir äh, irgendwas um die 560 Stunden alleine die Betpflege und so weiter und diese Weiterverarbeitung gebraucht haben, das zu bestimmten Preisen, Es ist unglaublich, wie teuer diese Leinwand ist, mhm. ja, dieses kleine Stück, aber es ist sozusagen so eine Art, ähm, geht das lokal, na klar geht das. Klar kriegen wir das hin. Aber die Maschinen sind ja weg. Genau, aber die Maschinen sind ja weg. Und dann kommt man zu diesen äh, zu diesen ganzen Debatten und Themen, geht man in die Leinenweberei äh, Hoffmann und fragt, na, wo kriegt ihr denn euer Leinen verdammt nochmal her, wenn die alle weg sind, die Maschinen? Ja, naja, es gibt nur noch ähm, über Italien oder Belgien oder Frankreich. Ne? Und mhm. das kommt meist, also wenn es über Italien kommt, ganz oft auch aus China. Ne? Also das der, der,
0: der, der Stoff? Also der die das, das Garn, mhm. genau, was sie dann da verweben. Mhm. Und die ähm, aber wir hatten in, in Deutschland eine, eine eine funktionierende Leinenverarbeitungsindustrie. Ja. Dann ist die aufgrund des internationalen Marktdrucks, Baumwolle und andere Fasern äh, gestorben. Mhm. Und jetzt und dann, hat, was weiß ich, dann ist irgendein großer Laster gekommen und aus Rumänien oder aus, aus, aus der Sowjetunion oder aus Südspanien und hat diese Maschinen gekauft und hat die dann dahin gebracht. Aber die sind quasi noch irgendwo, die sind nicht auseinandergebaut und als Schrauben bei Ebay verkauft worden.
1: Nee, also ich glaube schon, dass es noch eine Menge gibt. Mhm. Also ich glaube Hirschfelder ist tatsächlich in China aufgebaut wieder. Mhm. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass das mir mal jemand so erzählt hat. Und das ist auch mit vielen Maschinen nach der Wende. Es war ja wirklich diese 89, 90-Geschichte. Äh, krass, so eineinhalb Jahre. Das, was äh, in Westdeutschland passiert ist, ähm, seit den 60er-Jahren, ist ja in Ostdeutschland sozusagen dann innerhalb von eineinhalb Jahren passiert. So von 360.000 MitarbeiterInnen in der Textilindustrie mhm. auf 16.000. Ja. Eigentlich so krass über Nacht. Ne? Und da ist ganz, ganz viel, ähm, weil das gute Maschinen auch waren also mhm. und sind. Ist ganz viel weiter in Benutzung, denke ich. Auch.
0: Aber ähm, wenn wir jetzt... Jetzt habt ihr diesen Garten gemacht. Ihr habt euren einen Prototypengarten gemacht. Und mhm. habt Leinen angebaut. Leinen und Flachs ist dasselbe.
1: Ja, Flachs ist die Pflanze. Und ja. Leinen wird es, ähm, sobald Kette und Schuss sich kreuzen, Aha. ist das eine. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Leinen garen, Also muss es schon im Spinnprozess, mhm. wenn ich sozusagen die Flachsfaser verspinne, zu ja. Leinen werden. Also,
0: okay, genau. Und... Ähm, was, also jetzt habt ihr euer Prototypenfeld gemacht, so ähnlich wie den Prototypen-Test mit dem, ich zeige euch, dass es mhm. das mit dem T-Shirt geht. Mhm. Und machst du jetzt oder macht ihr jetzt bei Lokaltextil im Süden von Leipzig auf einem, auf einem wie großen Feld ein Prototypenfeld, wo mhm. ihr versucht Faserpflanzen anzubauen mhm. und zu gucken, ob es funktioniert. oder mhm.
1: right? Genau, das war dann das Jahr danach. Da haben mhm. wir sozusagen das Saatgut aktivistisch gewonnen aus der Innenstadt und versucht es in eine neue Realität zu führen, nämlich im im, im außerstädtischen Raum, ja. im, im bäuerlichen Raum sozusagen, kann man sagen. Und haben versucht, da ähm, genau das zu schaffen mit, also wir hatten aber wahnsinnig viel Saatgut, weil das ist das Spannende, Saatgutvermehrung macht heute viel, macht viel zu wenig Leute, habe ich von einer Spezialistin aus Thüringen gehört, die sagt, es sind viel zu wenig Saatgutvermehrer, aber es ist eigentlich einfach, eigentlich ist cool, eigentlich ist ein schöner Job, sollte man sich mal überlegen. Das Hat auch was Saat, mit Design Saat, zu tun.
0: Saatgutvermehrer, du nimmst die Tomate und isst die nicht auf, sondern legst die hin und nimmst und die Samen raus.
1: Genau. Genau. und dann, dann, dann ähm, baust du an, weil du Sorten schützen willst, ja. weil du alte Sorten schützt, weil du bestimmte äh, Sorten, die besonders viel Flachsfaseranteil haben, haben möchtest und so weiter. Also total spannendes Feld, wie wir auch wieder rausgefunden haben durch unsere Arbeit. Und diese Flachsamen oder Leinsamen haben wir dann eben in diesem bäuerlichen Umfeld ausgebracht. Und das ist total krass, weil da natürlich andere klimatische Bedingungen herrschen als in der Stadt. Und ähm, das letzte Jahr wahnsinnig trocken war. Also es hat einfach mal fast sieben Wochen, glaube ich, nicht geregnet. Und in Brandenburg war es ja auch eine ganz krasse Wasserverknappung. Ja, und das ist natürlich ein Problem, weil ähm, dann kommen plötzlich ähm, Dinge auf die Pflanze zu, die sie gar nicht gewohnt ist und auf, den, auf die Saat. Und es gab plötzlich einen, einen Schädling, ein Tier, was äh, die Wurzeln ausgetrunken hat, weil es so trocken war, dass es Durst hatte. Mhm. Ein Erdfloh kannten wir auch noch nicht so. Und er hat eigentlich unsere Ernte dann Dezimiert. Ja, der hat sie eigentlich fast vernichtet, würde ich sagen, weil es ist wirklich nur ganz, ganz kläglich gewachsen. Und es war wahnsinnig heiß und das war, ein, also das war krass äh, zu merken, ich packe einen Samen in die Erde und äh, wir wollten ja auch extra nicht gießen, damit die Bedingungen auch realistisch sind. Ach ja, ne? nicht gewässert? Nee, nee, nee. Weil ich meine, auf einem Feld, mhm. da kannst du auch nie wässern. Doch, klar kannst auch ja, aber, ne, also wenn du auch nicht Ja, aber wenn du bei 30 Hektar bist, wird es echt anstrengend und dann musst du mhm. diese riesengroßen Spinnen aufstellen mhm. und nee, wir, wollten, äh, wir wollten gucken, wie resilient ist die Pflanze. Wie, wie, wie doll schafft die, also wie weit schafft es? also sie hat es nicht weit geschafft. <lacht> genau, und ähm, das, was geschafft also was es geschafft hat, ist Topinambur, den wir gar nicht ausgebracht haben, der wächst da überall. Finde ich auch mhm. interessant, also kann man sich ja überlegen, was man damit macht. Topinambur, super Kartoffelersatz für DiabetikerInnen, perfekt. Mhm. Schöne Blüte, vielleicht auch faserig, müsste man nochmal ran. Genau. Und das, äh, ja, das Ergebnis ist eben dann äh, auch ein Scheitern, was ich aber auch total äh,
0: Das würdest du sagen, dass das ein Scheitern
1: war? Nö, vielleicht ist es in, äh, in, in dem ästhetischen Forschungsprozess, in dem wir uns immer als mhm. Methode bewegen, ähm, in dem wir uns die Frage stellen, wie wächst das jetzt hier? Oder wie, wie wollen wir, ähm, ne, was weiß ich, was für Fragen? Wir stellen uns da ständig irgendwelche Fragen. Da ist ja alles erlaubt. Und das ist ja das Gute an der Methode. Also es ist egal, äh, was passiert, es ist immer voller Erkenntnisse.
0: Ja, Genau, da will ich ja noch mal, ich habe das hier nämlich auch noch aufstehen, ästhetische Forschung, Fragezeichen, voll das große Wort.
1: Mhm. Das ist die Methode von Helga Kempf-Jansen. Jetzt die 15 Thesen hier auszuklappen, wird echt schwierig, würde ich empfehlen, da, dann mhm. einfach mal nachzusehen. Es geht wirklich darum, dass ähm, ich aus einer subjektgetriebenen Frage zu einer Überthematik, wie zum Beispiel wir das hier auch an der Burg gemacht mhm. haben mit dem Wollthema, also, wirklich eine Frage, die ich mir selber zu dem Thema stelle, und der gehe ich dann auf den Grund. Und die Frage stelle ich mir, schreibe ich auch irgendwo hin, und ich beginne dann, ähm, egal wie, mich da äh, reinzubegeben.
0: Und wo ist das dann ästhetisch?
1: Das ist im Output auch ästhetisch, ja. Also wie, wie zeige ich das am Ende meine Forschung? Wie mache ich das sichtbar? Also da kann ich verschiedene, verschiedene Ansätze wählen. Ist es ein Interview? Ist es ein Film? Ist es eine Zeichnung? Ist es eine Fotoserie? Wir hatten hier eine Publikation gemacht, ein Journal eigentlich, was wir gestaltet haben. Und es gab aber auch eine Zeichnerin und eigentlich auch sehr poetische, literarische Äußerungen und ja … Also, es ist sozusagen sehr, sehr ergebnisoffen.
0: Mhm. Und ist die. Ähm, ist diese Ausformulierung der nur ein Report oder Spiel, kommt das wieder in die Forsch in den, in den, in den Wissensproduktion wieder mit zurück? Also, wenn du sagst, dass das Ergebnis ist dann eben ein, eine Fotoserie oder ein Gedicht oder äh, sei ne? mhm. es drum, damit, ist damit die Forschung mehr oder weniger abgeschlossen oder ist es eben. Wieder ein Teil, der beforscht wird. Also ist es im Zyklus oder ist es dann erstmal so erledigt? Weil sonst würde, würde ich nämlich die Frage stellen: Ist diese ästhetische, die Ästhetik, der Ästhetik-Part der Forschung nur eine andere Form des Outputs oder ist, ist der, es steckt da noch mehr in dem, in, in, im, im Suchprozess mit drin? Also ist der Suchprozess auch, auch ästhetischer?
1: Das würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube, der ist eben auch sehr offen, der Suchprozess. Wir haben das in Kreisweit an der Uni gemacht da, äh, im Caspar-David-Friedrich-Institut mit ähm, Lehramtsstudierenden, okay. Grundschuldidaktik und haben da auch äh, ästhetisch geforscht zur Resilienz und ähm, das, das ist im Grunde ähm, eine Suche eine Suche und ein Output gewesen. Und das ist äh, aber tatsächlich ähm, mit äh, Mitteln, äh, mit ästhetischen Mitteln. Also es gab ähm, eine ganz tolle Arbeit äh, mit Cyanotopien. Mhm. Da wurde aber einfach nur ein Apfelbaum beobachtet und geschaut, wie innerhalb von fünf Tagen Blätter fallen oder nicht und ähm, Statistiken konstruiert und äh, welcher Lichteinfall und Und das ist... Ähm, dann ging es aber auch darum, zum Beispiel das sich Kleiden zu erforschen, indem man sich beraten lässt. Und dann hat man eben aber sehr konsequent, es geht eigentlich auch um, um intensive, konsequente Forschung sozusagen. Also man, man geht da richtig rein und das ist richtig anstrengend auch, weil es ja, kommt darauf an, wie lange man den Prozess ähm, stattfinden lässt.
0: Es ist in sich aussetzen.
1: Mhm, genau, im Prinzip okay. performativ vielleicht sogar schon, selbst performativ mhm. auch weil wenn ich ähm, die eine ähm, Studierende ist wirklich äh, bestimmt in 20 Boutiquen gegangen und hat sich beraten lassen und hat sich natürlich sich hat sich ausgesetzt total mhm. und hat diesen Pro also es geht aber dann immer um Dokumentation und um Erkenntnisse die ich aus diesen Forschungsmitteln ähm, und Wegen die ich auch immer was auch immer ich da gehe ja mhm.
0: ja ich verstehe das ist ein intensives Erfahren sehr ja. genau und ich glaube, wahrscheinlich ist es ja genau das ne? dass eben eben auch dieses intensive Erfahren, dass es so trocken ist. Du kannst es wissen. Du kannst Tagesschau sehen und wieder hat es nicht geregnet. Mhm. Wieder hat es nicht geregnet. Mhm. Du kannst aber auch, äh, ich keine, bin ganz schlecht mit so Vorstellung von Größen, wie groß war euer Feld?
1: 1.000 Quadratmeter, also ein Zehntel Hektar. Mhm. Also 10.000 Quadratmeter sind ein Hektar, finde ich auch so krass. Ne? Mhm.
0: Also also was? Wie, wie,
1: wie? 1.000 hatten wir nur, 1.000 Quadratmeter. Also
0: 100 mal 10 Meter. Mhm. Okay.
1: Ja, und es ist so trocken, dass du, also ich fand das auch krass, es war für mich eine ganz schlimme Erkenntnis eigentlich, weil ich gedacht, also da wollte ich, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, wenn du so Erde nimmst, so einen Klumpen und den so zerkrümelst in der Hand und, und natürlich kann da nichts wachsen. Na, wie auch? Oh. Ja, also, wie soll ich denn, wie soll ich denn da in dieses, in dieses krümelige Zeug was reingeben, was dann, nee, ist logisch, dass das irgendwie nie funktionieren kann. Und dann wird dann wird eben so bewusst die Trachweite von Trockenheit und mhm. von Dürre und, und wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt davon abhängig bin. Ne? Also, das ist ja dass ja. der Luxus, den wir haben, ist, das ist eine ästhetische Forschung.
0: Ja, und ich glaube, was daran, ich, ich, ich will es eigentlich kritisieren, weil ich mir denke, hey, ist doch logisch. Ne? Ist mhm. doch, komm, Eva, das, du weißt es doch, dass es nicht geht, wenn es nicht regnet. Mhm. Ne? Also, so, mhm. ähm, nutzt doch deine Zeit für was anderes. Mhm. Aber ich glaube, diese intensive Erfahrung ermöglicht es dir und euch ja viel konsequenter zu erläutern und zu erklären und anderen Leuten erfahrbar zu machen, mhm. warum denn eben eine bestimmte Art der, der, des Handelns mit mit Lokalität oder mit, mit Kleidung nötig ist. Also, genau. also du kannst sozusagen aus, aus, äh, aus gelebter Erfahrung genau. sprechen. Genau,
1: Experimental Archaeology oder, Arche oder, oder so. Arche. Es gibt so eine experimentelle Archäologie. Ja. Also sowas ist das ja im Prinzip bloß eben im, im, in der Gegenwart.
0: Ähm, eine Frage, die mir gerade aber noch einkommt. Mhm. Schießt ihr aber dieses Experiment nicht eigentlich ins Bein? Dass nämlich eine Lokalproduktion von beispielsweise Leinen nicht geht?
1: Total. Das Scheiße, total. aber hier heißt doch
0: Lokaltextil ja ja, ja, ja
1: klar. Und dann ist es wieder lokal. So, so, so nah wie möglich. Mhm. ja Also dann heißt es wieder, wenn ich ähm, in Neukirch Leinen bekomme, was aus Frankreich kommt und ähm, nach allen Regeln der Kunst äh, durchzertifiziert ist, dann nehme ich äh, die 2800 Kilometer in Kauf. Dann ist das okay, dann ist auch in der Normandie eben einfach der Ort, an dem Leinen auch am allerbesten wächst, weil dort einfach das Klima am allerbesten dafür ist. Und hier gibt's auch Lösungen und die heißen Hanf. Also und da ist aber eben die Problematik, wir haben ein Betäubungsmittelgesetz. Aber und, doch nicht für ähm, diesen, für diesen Nutzhanf, Nutzhanf, ja der muss aber angemeldet werden hm. und das geht landwirtschaftlich und das ist aber wirklich ähm, ein Tamtam, ja ähm, bis man da rankommt. Und eigentlich ist das äh, tatsächlich genau für unsere Breiten gerade schon seit Friedrich im Großen das Ding. Na, ja would be it. Genau. Ja, Hanfwoodbeet. Und es ist ein Bodenverbesserer, ist eine Bienenweide, ist ein CO2. Es ist eine Bienenweide? Ja, 16 Bienenarten werden im ähm, Süden von Amerika auf den Hanffeldern neu ähm, biodivers re renaturiert.
0: Aber das ist doch Windbestäubung.
1: Ist alles. Ähm, alles erwiesen, Christian. Ich ja. kann dir den Artikel schicken. Schick The Guardian hat's geschrieben. Ich okay. bin ganz glücklich gewesen, als ich las. Nee, also es ist wirklich ein komplexes Ding, ne? Also so eine Pflanze. Es ist mit Flachs auch so, mhm. es ist eine komplexe Sache. Es geht ja immer um Multisolving oder Multipurpose und das sind diese Pflanzen, Nahrungsmittel und Baustoffe, Fasern, gleichzeitig gut für den Boden.
0: Aber, aber ist es bei Flachs denn tatsächlich so? Ich hatte das entweder bei euch gelesen oder irgendwo in der B-Literatur, dass dass Flachs aber den Boden so krass aussaugt. Das, ist, das
1: stimmt, bei Flachs ist es, also bei Hanf ist es hundertprozentig Boden verbessern, genau. bei Flachs ist es so, dass, es, dass man Folgen beachten muss, ganz mhm. doll. Und dass man bis sieben zu sieben Jahre, waren, ne? Jahre warten muss, genau, also sechs Jahre ist auch okay, bis man wieder neu drauf geht mit Flachs. Also das ist tatsächlich, es gibt aber einen oberösterreichischen Bauern, den wir getroffen haben während unserer Recherchen, wir sind da extra hingereist, nach Oberösterreich, nach Haslach und haben da gesprochen mit einem, der auf 1,5 Hektar Flachs anbaut mhm. und immer ähm, im Wechsel, der hat wohl sieben oder acht Hektar Land und macht eben so ein so eine Wechselmodell. Ne? kreiselt
0: sich einmal rum.
1: Genau und kommt da aber ganz gut mit durch so. Also der feiert den Flachs ohne Ende und der hat uns erzählt, dass es angeblich keine Schädlinge gibt, wie wir dann aber leider, also bei uns gab es dann doch einen Schädling.
0: Ja, aber der wäre vielleicht auf alles gegangen. Nee, auf den Turbinambur ist er nicht.
1: Nee, auf den Turbinambur und auf die Dalienwurzeln irgendwie auch nicht. Die sind hm. alle gekommen. Ja, naja. Aber Hanf, also denke ich, ist die Zukunft. Muss mal noch schnell durchlegalisiert werden und dann, weil es ist ja auch Nutzer, hat ja gar kein THC-Gehalt. Mhm. Es wird aber trotzdem, fällt trotzdem komplett unter das Betäubungsmittelgesetz Gesetz und deswegen ganz, ganz schwer da, zu agieren.
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, dass Lauterbach ähm, schon den Gesetzentwurf quasi parat hat, den er so mit nach EU-Richtlinien ähm, jetzt machen will. Mhm. Ist die frage, ob das mit dazu passt. Ne? Also ob das dann nicht doch wieder, also ne klar wird wird, wird Eigenanbau in bestimmter Größe von BTMG ja, entkriminalisiert, mhm. aber ob du dann wie viele Handpflanzen müsst, würdet ihr denn dann anbauen wollen, wenn ihr dürftet?
1: Ja, wir würden, wir würden das ähm, ja, du, 100 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, ist ja nur ein Test, ne? mhm. aber es gibt ähm, es gibt ja äh, mittlerweile schon bäuerliche Kooperativen und mhm. Genossenschaften, die sich gründen, die bauen 5 Hektar an. Ne? Das kann man auch mit einem Bauern zusammen, der in der, da habe ich jetzt gelernt, da muss man mhm. in der Landwirtkrankenkasse sein, in der Landwirtinnenkrankenkasse, dann ist man auch Landwirt. Und dann kann man das anmelden beim Landwirtschaftsministerium und dann ist es wieder anderen Regeln unterliegen. Ja, ist klar. Aber wieder, also muss wieder spezieller Nutzhanf sein ohne THC.
0: Und ähm, haben wir denn. Die Maschinen, um den Hanf zu bearbeiten.
1: Die werden äh, in Brandenburg gerade von der Hanffaser Uckermark ähm, wurden äh, welche gebaut zum Ernten. Erstmal ist nämlich mhm. ganz spannend. Wir waren auch nach einer Hanftagung. Ähm, es war super Klingt interessant super. <lacht> und da ging es um, äh, um, um Erntetechnik. Also mhm. weil das total verschiedene ähm, Techniken gibt und der Hanf natürlich eine wahnsinnige Power hat. Mhm. Also das ist eine krasse Pflanze. Die ist wahnsinnig stark und wahnsinnig, ähm, also vier Meter hoch, ja? bis zu vier Meter hoch. Und die zu ernten, da braucht man ordentlich Metrische, aber nicht die normalen, weil die gehen da kaputt. Also ja, weil es ist uns so verholzt, geht. Die ja. einfach alles kaputt. Genau. Und da gibt es einen Menschen, der Herr Nowotny in Brandenburg, der baut Maschinen, um das zu ernten. Und dann wird das mechanisch tatsächlich oft entfernt, die Bastfaser sozusagen, die um den Holzkern mhm. liegt, um den Zellulosekern. Und da kannst du Baustoffe, also super, kannst du super mit bauen, super mit renovieren und alles. Ja. Für die Textil. Ähm, mhm. Nutzung brauchst, da hast du recht. Wieder die ganze Wertschöpfungskette, die wieder aufgebaut werden müsste. Also da mhm. geht es dann tatsächlich um ähm, bestimmte Spinnereien und so, die es braucht.
0: Aber das ist, klingt ja nach einem sehr nischigen Ding. Ne? Ähm, könnte man nicht, könnte nicht einer einfach so eine diese Geräte haben und dann für alle das machen? Gibt's? Also wäre das Passiert nicht jetzt auch. schon äh, eigentlich Wirtschaftlich schlüssig?
1: Das passiert auch, genau. Das sind so Leute, die das dann vermieten und so mhm. auch die Erntetechnik. Genau, das wird dann ausgebogt und dann müssen aber die Landwirte warten, bis der mal Zeit hat und kommen ja. und so. ne. Und ja, es ist natürlich anstrebenswert, dass wir ähm, Hanf auf jede Brache ist immer unser Mantra eigentlich. Mhm. Ähm, das Zeug muss überall hin, weil das wahnsinnig viel CO2 aus der Luft bindet und eben eine einjährige Krautpflanze ist und ein wahnsinniges äh, Hochleistungswachstum hat, wäre super, also das müsste eigentlich Mainstream werden, ne? weil man kann damit auch wahnsinnig toll dämmen mhm. und ähm, ja, man kann auch Papier herstellen. Die Lutherbibel ist auf Hanfpapier geschrieben und ist heute noch in der Lutherstadt Wittenberg in der Bibliothek wunderbar sichtbar. Keine Säure, die das zersetzen kann. Super.
0: Eva, mhm. ich gucke auf die Uhr. Vielen Dank. Mhm. Voll geil. <lacht> du bist der Ritt. <lacht> ich freue mich. <lacht>
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Klar,
0: super. Ich wünsche dir viel Erfolg bei, deinen, ähm, bei den Projekten. Mach dir dieses Jahr wieder ein Feld?
1: Ja, dieses ist Jahr ist Kinav. Bitte? Kinaf. Weil wir keinen Hanf anbauen dürfen in der Innenstadt, mhm. bauen wir ähm, ein äh, Cannabium Hibiscus an. Eigentlich eine subtropische Pflanze, ist ein krasser Test, mhm. den wir da fahren. Und der äh, wird zwei Meter hoch, ist auch wahnsinnig guter äh, Carbon-Farming-Pflanzer. Eigentlich einer der höchsten in der Pflanzenwelt. Wir sind gespannt.
0: Mhm. Super. In Leipzig?
1: Ja, ab Mai wieder Galerie für zeitgenössische Kunst. Im Mai geht's los.
0: Super. Ich danke dir. Hurra, Hurra, ein Design-Podcast der Burg.